0: Yo soy Eric y esto es Dev Nights Podcast, y en esta ocasión les traemos un episodio especial, nada más y nada menos que la segunda entrega de La Casita de Terror. Con nuestros amigos de El Podcast Dev, les compartimos algunas de nuestras historias de terror. Esperamos que les guste.
1: Ay, qué mamada, güey!
2: dijiste que estaba
0: chida! Sí, sí está chido.
1: Sí está chida, la neta. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a este episodio crossover del podcast Dev con eh, Dev Nights. Para hacer el podcast Dev Nights tenemos invitados a la gente acá de, de podcast. ¿Qué onda, Mike? ¿Qué onda, Eric?
2: ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda ¿Qué y, pues, estamos ¿Quién tiene de invitado aquí en hoy? Especial. Pues mira,
1: ustedes están en nuestro canal, así que ustedes son los invitados.
0: Sí, sí, sí. Okay, Creo okay. que
1: por ahí la aplicamos. Bien. Este, hoy vamos a hablar el tema de hoy, como escucharon en el, en el intro, pues es como un tema acá de, de Halloween. Al parecer tenemos unas cuantas historias de terror que queremos contar. Y obviamente son historias de terror pues, relacionadas con el desarrollo de software. Bueno, entonces... Ese va a ser un episodio especial, no le vamos a poner número porque es el crossover, pero lo van a poder encontrar tanto en, la, en el feed del, post, del podcast Dev como en el feed de Death Nights, y pues para que conozcan a los, otros, a los otros valedores. Pues, ¿qué? ¿Comenzamos?
0: No se diga Venga. más.
1: Vale, vale, vale. ¿Tienes cortinilla para empezar, Cero, o no, ya esa fue?
3: Pero tengo unos morros creepy.
2: A ver... <risa> Demasiado Están sí, sí. <risa> bien chidos los audios en vivo. Sí, like a eso. Nice. Bueno, pues ahora también. sí, también. Sí, Primero sí. van
1: a tener que hacer el, el en vivo. <risa> <risa> Oigan, ¿cómo están, chavos? Hace mucho que no, que no hablamos con ustedes. ¿Qué ha habido? La última vez nos tocó hablar nada más con Eric y hoy ya tenemos sí, a Mike. Sí,
0: sí, también. Es muy que, no, que, es. que no grabamos nosotros.
1: ¿Hace cuánto que no graban? Como un
0: médico,
2: uh, Pues sí, por ahí, por ahí. Hashtag vida adulta. Ya sé. <risa> responsabilidades visitas. de niño grande. Pues sí, pues sí. No crezcan, no sirve de nada.
0: <risa> no manches.
1: Este, bueno, visitas
0: pues... visitas y trabajo. Pero principalmente Visita,
3: visitas. Se soltó, se soltó el aguacero torrencial aquí, no manches. ¿No lo escuchan? Sí. ¿No?
1: ¿No? ¿A, tu, a tu aguacero no. A ti sí.
3: Ah, deje tantito, les voy, a, les voy a quitar el filtro de ruido porque escuchen. Ah,
0: sí se sí, Está presumiendo su audio, su filtro. Sí,
2: sí. El flexeo. A los <risa> eso va a el ventilador al micrófono no lo sabía,
1: ¿eh? <risa> Este, oigan, chavos, pues bueno, como les comentaba, la idea ahorita es tener como que contar historias de terror. Eh, de cosas que nos han pasado desarrollando y a ver, pues, qué, qué historias salen por ahí, ¿no? Pero antes de eso, pues, vamos a hacerle honor a, a, a Dev Nights Podcast para compartir los enlaces como, como regularmente lo hacen ustedes. No sé si tengan enlaces que compartir. Tú <risa> ya, ya te la sabías, Eric, porque ya te la apliqué el, 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 el año pasado. ¿no? <risa> Espero que las preparadas.
0: Claro, claro. Por ahí tenemos, tenemos cosas para para comentar, nada no, más es que ya se me perdieron aquí mis notas. Ah, okay. Bueno,
2: yo, yo tengo uno eh, échalo, que, échalo. que leí ayer en el Reddit de, de React, me parece, que es algo nuevo, o sea, aún, aún no está como que listo para el consumo general, es un beta, se llama Tina CMS, entonces es un, como su nombre dice, un CMS, a diferencia de los headless CMS como pues Contentful o, o los de tipo WordPress o así pues no es nada más como un formularito que llenas y así, sino es lo más parecido a un Wix o así, pero en el mundo de, de React. Entonces se conecta a tu aplicación que ya tienes de React. Creo que ahorita nada más sirve con Gatsby y con Next.js, pero pues ya con eso está chido. Y pues hace que puedas tener como un what you see is what you get. En, oh, pues así, en tu código, en vivo, está bien chingón. Entonces la idea es eso, ¿no? Como darle acceso a... Pues no sé, a tu gente de marketing o lo que sea Pensando a futuro Y que ellos desde ahí puedan editar cosas Y tú como de, pues tienes React y todo Entonces es como para unir los dos mundos de la felicidad, ¿no? Porque a, a la gente de marketing o los creadores de contenido Pues les gusta eso, ¿no? Como esa... Interactividad en tiempo real conforme escriben Para ver cómo se va sintiendo Pero pues eso a nosotros nos caga el Wix Y así porque es una caja negra <risa> Y a nosotros nos gusta Pues así React Hot module reloading Todas esas juguetes divertidos Entonces la unión de dos mundos Que creo que aún no está tan listo Para, para el uso en producción Así pero está chido Y siento que de aquí a un año O así va a estar bien chingón
1: ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan importante es este el, el desarrollo de este tipo de, de frameworks? O sea, si ¿sí es algo que se necesita realmente en desarrollo web, o es pues nada más como que, ah, se puede hacer y vamos a hacerlo.
2: No, sí es, pues es muy importante. Es una gran industria eso de Growth Engineering. Eh, ¿Qué es eso? No darle herramientas a las personas de marketing. Porque obviamente uno como programador, pues sí, pues puede entrar y moverle ahí a los fierros, ¿no? Pero pues, obvio... Eh, pues la gente de, de marketing no Y es una chinga que te estén Este, molestando Mandándote el issue, ¿no? De que, oye Cámbiale el título a tal cosa, ¿no? Oye, no supe usar el WordPress Estoy bien güey, oye es que... ¿No? Entonces, <risa> que te este... iba a decir ¿Qué tanto pegue tuvo WordPress? Sí, sí, no, pues no eso. solo Pues no necesariamente Es siempre WordPress, ¿no? O a veces Uno hace in-house Como un CMS así, y pues tampoco lo saben usar, ¿no? Es o, es, ¿no? Sí, no, no sé, o sea, pero sí, sí, <risa> pero es, sí es verdadero, o sea, en, en mi trabajo me pasa eso muy seguido, ¿no? Que arman el issue para cambiar una cosita, aunque ellos tienen ahí las herramientas, pues no saben, ¿no? Porque no se ve luego luego, o de que cuando le dan el deploy, pues se tienen que esperar 15 minutos en lo, o, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas que esto ayuda a solucionar y sí, o sea, sí, sí es real esa necesidad y sí se hace mucho dinero eh, pudiendo agilizar este tipo de, de cosas, ¿no? En los, sobre todo para lo de mercado técnico.
1: Fíjate que, que en la última versión de WordPress el editor es muy parecido a lo que está hacer ahorita en pantalla. Así como Guachatas. muy... Eh, 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 Ay, ¿cómo, yo como ¿cómo veo la cómo pantalla. El, el, ah, el video.
0: Pues, el el video. video
2: en YouTube. Ah, no más. ¿Pero qué ¿No Si hago eso, ¿voy a generar un eco infinito de la muerte? mute, pones mute? Ah, a ver, a ver, aguanten barra, chavos.
3: Pero sí. yo, yo sé 4G para que no chingue esto de hecho de banda. Mánchanos.
0: ¿A poco les gusta ah, tengo... ese el nuevo editor de WordPress?
1: Pues, pues mira, yo soy usuario de WordPress de hace, mucho, de, de hace mucho tiempo y la verdad es que sí se siente como que es eh, pues, como una siguiente generación. Sí se siente bastante útil. Que me guste eso de gustar, pues... Me queda como... Eh, pues como que
2: no tanto. Se siente todavía como que demasiado lento.
1: Pero siento que okay, es que una... de entrar
2: de nuevo. A ver, pongan el videín, videín. Ahí está Ay, puesto. Es que en el video. No, pero ese es el video de Tina, del, del que yo les estoy diciendo. Por
1: eso, oh, sí, pues. sí, a eso me refiero.
2: Ah, pero... Eh, o sea, ese es como de... el de WordPress, pero... Ajá. Ese es un modo, pero ve ese, el que está pasando ahorita, le está escribiendo ahí mismo, en el... directamente en el post.
1: Ok, ok, ok. O sea, okay.
2: uno ese es el que sale de lado y otro es el que puedes escribir de a de veras adentro de las cosas. Entonces puede hacer mix and match, como que el de lado sea para los metadata y el de adentro oh. sea... Ah, ¿Hay ¿verdad, hay una, hay, una,
1: <risa> hay una... plataforma que hace eso muy muy fancy que se llama Squarespace, de seguro lo han escuchado. Sí. Que está, está padre porque literalmente es, eh, la página live es nada más una versión que no se puede editar, pero tú cuando estás editando la página estás viendo literal la página eh, como, como la va a ver el cliente, ¿no? Ya, básicamente... ah, esas esas son,
2: este tipo de cosas son las que les gustan a la gente de marketing y que no les gustan a los programadores. Entonces, ¿cómo hacer algo que sí les guste y que sí ocupen en el trabajo, no?
3: Eh... Pregunta, así lo si que estamos viendo era WordPress? No,
1: eso era no. Tina CMS.
2: Eso era Tina,
1: sí. Tina CMS. Oye, y entonces para ti una historia de terror como programador sería que alguien te pusiera a hacer eso, o sea, <risa> hazle,
2: una, hazle
0: una No, ramita. una historia una ah, historia pero... de terror es que te pongan a debuguear y arreglar lo que genera eso. Sí, correcto. No, que te pongan, que te pongan sí, sí, a
3: arreglar un plugin de
1: Wordpress. Ahí
0: sí. <risa> ya salieron pero... muchas. A ver, antes de pasar a las historias
1: de terror, <risa> está, está chido esto de, de SMS. Siento que a mí, por ejemplo, que, que sí soy desarrollador y de repente eh, se me ocurre hacer algo en web, pero no tengo los skills para hacer algo en web desde cero. Eh, una vez Este tipo de herramientas sería bastante útil, ¿no? Salvo, por ejemplo, que haya una forma, por lo menos para mí siempre, mi, mi coco es cómo deployar estas cosas, ¿no? Eh, o cómo integrarlo en otros proyectos. Ese siempre ha sido como mi, mi perdición y ahí es donde me desespero. Entonces, bueno, siento que igual puede ser como que una, una,
2: ¿cómo se llama? Un paso en la dirección correcta, por lo menos. Es correcto. Y bueno, igual la otra cosa que tiene... Bueno, por ahí viene en la página un video de YouTube cuando lo presentaron en una conferencia hace unas dos semanas o algo así. Okay. Este, Entonces, una cosa chida que hace es que puedes escribir ahí y en cuanto pues, le das save, escribe directamente al Markdown. Creo que, de hecho, tiene una, un modo en el que vas escribiendo en vivo y va escribiendo en vivo en el Markdown o en el JSON para hacer nice. el build. Entonces, sí, está está perrillo. Nice. Pues gracias por el aporte, Mike. Yep, yep, yep.
1: ¿Algún otro enlace que quieran compartir?
0: Pues yo tengo unos comentarios, pero no creo que tengan tanto contexto para tú, quienes tú los escuchan en el podcast de a ver, así tú que tú Yo creo que me voy a brincar <risas> primero hasta mi link. Para los que son los que somos fanáticos de IoT, Internet of Things, acabo de hacer switch de Home HomeHub. Antes tenía uno de Wink y ahora acabo de comprar uno que se llama Hubitat que la gran ventaja que tiene Júpiter es que todo es local, no tiene nada de cloud. Entonces, mm. pues para aquellos que les gusta la privacidad y en general el, el IoT está súper, súper interesante. Todo funciona local, entonces el, el tiempo de respuesta es impresionante. O sea, con HomeKit o con eh, Wing o con este tipo de hubs, lo que normalmente haces es que tienes una aplicación en tu celular. Y esa aplicación va a cloud, a los servidores del servicio, regresa a tu casa y entonces ya se prenden, se pagan los focos o se abre, se cierra tu puerta y demás. Y con Hubitat es directo, o sea, desde tu celular al, al hub directamente y al, al dispositivo, entonces es, es instantáneo y tiene la opción de conectarse con, con servicios cloud como IFTTT o bueno, If This Then That o como con eh, los, eh, los Amazon Echo. Y familia. Uh -huh. Este, a la señorita, de la lata. Entonces, generalmente con estos le dices, oye, fulanita, enciende el. Enciende la sala. Y escuchas el, el, la confirmación de audio y luego ves que se enciende la sala. Y con este hub, primero ves que se enciende la sala y hasta después enciendes la, escuchas la confirmación. Entonces, oye, ¿y cómo funciona? ¿Lo puedes controlar si estás de fuera de tu casa? Con este tipo de cloud, sí. Eh, tiene un, un opcional, tiene un, tiene un servicio cloud opcional. Entonces, como si fuera un remote, no un reverse proxy. Básicamente. Si lo quieres hacer, puedes utilizar su propio servicio. Eh, lo cual es básicamente un reverse proxy. Te dan un, un URL único con un UUID. Eh, con el cual te metes a los dashboards que tú creas. Entonces puedes crear tus, tus botoncitos. Y ahí puedes escoger qué quieres que quieres que se vea y que no se vea. Igual con nice. todo lo que es Google Home, este, Echo, Amazon, Echo, eh, todo este tipo de Cloud Services, servicios Cloud, le, lo puedes, cuando haces un dashboard, puedes especificar qué tanto quieres que esté disponible. Por ejemplo, aquí en la casa tenemos una, la puerta que da la cochera, que es la que usamos el 99% de las veces, tiene una cerradura. Que está también controlada por este tipo de dispositivos. Entonces esa no está visible desde el dashboard que está, digamos que por internet. Solamente la puedes controlar cuando estás dentro de la, dentro de la red aquí en la casa. Mm. Tiene qué tiene si vale bastantes internet? reglas.
1: ¿Qué, onda? ¿Qué pasa si se te va vale el internet? Sí si tienes Wing,
0: no, si tienes Wing o si tienes internet, digo, este Smart Things, o si tienes eh, este tipo de dispositivos, te quedas sin poder controlarlos. ¿Con Hobbitat? No, con Hobbitat sí porque todo es red local. Órale. Entonces, y de hecho es uno de los selling points que no necesita internet. Cosa claro, que todos claro, los claro. demás hubs sí necesitan internet.
1: Nice. Bien, entonces pues ya guardé los links aquí para compartirlos. Eh, ¿Dónde va a estar este? ¿Cuál va a ser el número de este episodio? ¿Si ¿Sí lo vamos a hacer como episodio 25 o qué va a ser? Por sí, lo menos... sea,
2: na na nadie 25, los cuenta, ¿no? nadie los
1: cuenta. No, pero yo digo para que la gente pueda encontrar los, en los enlaces para que, es para que cachen
0: todo esto, ¿no? Bueno, si lo están ah, escuchando... De lado este episodio... de nosotros, perdón que te interrumpa, de lado de nosotros, sí, si lo publicamos como episodio normal, va a ser el episodio 33. Ándeles.
1: Y de lado de nosotros, este sería, yo creo, el episodio 27, entonces, para. Va, va, ya va. casi
0: los alcanzamos. Ya casi los alcanzamos. ¿eh? Sí, ya sé. Sí. Es que están están bien bien constantes y nosotros bien inconstantes. Truchas, sí, sí, no. digo. Es que sí. lo, luego graban
1: seis episodios en una semana y se, no se hablan por seis meses, güey. Es lo que pasa,
2: güey. Sí, pues. De repente nos peleamos y así, güey.
0: Ándale. De repente se le va el internet a alguien o alguien se va de viaje sí. o. Operan a alguien de la boca. O... <risa> ya sabes, ¿no? Como dijo Mike Life.
2: Así está bien. Bueno, pues. Les dejé otro link para que. Ver. Un último link para que se prenda Swan Ross. Ah, uy, uy uh, uh. Que es este. <risa> un blog post de Ionic que ya sacaron eh, Ionic React. Entonces suena, suena interesante para armar este apps de Ionic eh, híbridas, pero con React. Obviamente, pues, no van a poder hacer más allá de las cosas básicas, pero, pues, está chido para esas, esas apps sencillitas que luego tocan hacer dicen? o nada más un, un rapper para la página web o algo, para más ¿Qué placer.
1: ¿Qué dicen? ¿Por qué? Pues porque se puede, ¿no? Pues
2: sí, pues Exacto. Sí, obvio. Es,
1: <ríe> hoy en, la, en, el, en el Monday Meeting que tuvimos en la, en la empresa, una de las personas que está encargadas como de los rappers, creo que mencionó de eso, que es básicamente un wrapper de un wrapper, para poder apli hacer aplicaciones nativas, pero creo que era con Córdoba, era un wrapper de Ionic para Córdoba para poder hacer aplicaciones ajá, así
0: exactamente,
1: exactamente. y sabes qué es lo peor, que esa, esa sería como una historia de terror, así como que, que sí tengo yo recurrente, que luego llega gente pues así que dice, oye pues es que tengo estas siete capas de abstracción y quiero usa usar tu producto y luego, como, como son estas empresas que pues por lo mismo tienen un chingo de dinero, pero nada de talento, pues el, el, el contrato está jugoso y pues uno es el que tiene que meterse a, al quite, ¿no? Entonces, esa es una buena historia de terror para ahorita, que, que empecemos con la carnita del, del bien, podcast. Entonces, oye,
0: ¿cómo vamos de tiempo, ¿eh? Porque yo me sigo. Ah, no, vamos bien, vamos bien. Ah,
1: bueno. Eh, sobres, sobres. Eh, llevamos como 20 minutos,
0: está tranquilo. Ustedes tranquilos. Ah, ok. Bueno, pues, ¿cómo va a ser entonces episodio... Dual, Entonces sí me aviento mis follow-ups eh, No sé quienes, quienes hayan estado al corriente Con lo que les hemos platicado Desde el episodio creo que de Backups En Death Nights. Eh, sabrán que moví todos los MP3 Los moví de S3 A un servicio de Backblaze Que se llama B2 eh, Había quedado yo En, en darles un follow-up De cuánto me estaba costando el, el mensual Y el primer mes ya después de haber movido todos los archivos El primer mes fueron 13 centavos Y el segundo mes fueron 16 centavos de dólar Lo que he pagado de nice. hosting por 32 episodios MP3 Más... No, nada más Ah, no es cierto, 32 episodios de MP3 Y un backup de un disco duro local que tengo aquí Creo que son como 15 gigas Nice. Ah, Así que va bien. En comparación como con 6 dólares que estaba pagando de S3. <risa> nice.
1: Yo, yo también pago el, el, uh, el Backplace, pero pues yo sí pago el, el servicio de. Eh, como del como servicio, pues este por default el de Backplace. Pero eh, ahorita traigo la estrategia. Hay una aplicación que se llama Arc. A lo mejor sí la conocen. Me suena. Eh, Arc es un software que corre local y lo puedes apuntar para que haga el backup de tu computadora a cualquier servicio que tú quieras incluido Dropbox S3 y B2 y okay. lo chido de Arc es Arc con Q eh, tú, pero es 20?
0: backup <risa> o es simplemente sincronización de archivos
1: no es backup te hace te hace copias de todos los de todo lo, de todo de todo el contenido de tu computadora
0: por y... eso pero sincroniza el contenido o está haciendo backups no este... son
2: backups Sí. ¿Son locales?
1: Eh, no, nope. o sea, te digo que, que los manda... Ellos tienen un servicio de, de, de backup también que lo puedes comprar, pero tú puedes comprar el software, puedes comprar la aplicación, creo que cuesta 52 dólares uh -huh. o alguna cosa así, y ya tú la apuntas si quieres que haga los backups en S3, o en B2, quieras. en donde quieras. Y está bastante uh -huh. padre. Uh -huh. Y, cool. eh, por ejemplo, con, con Backblaze, el combo que traen ahorita muchos en la oficina, bueno, en, en el trabajo, es que eh, usan esta aplicación, es un, otra vez, un solo un solo purchase de $52, dólares lo apuntan a un B2 y por lo que pagarías por hacer, por ejemplo, el backup, yo tengo, creo que, creo que en, en Backblaze yo tengo como 8 teras, este, porque tengo conectado, haciendo un respaldo también, un disco de 10 terabytes, aquí conectado a mi compu, eh, y por eso pago $6 al mes y creo que un compañero, por más o menos el mismo setup, creo que está pagando como $2 al mes nada más de, de, de B2. Entonces, sí, pues, está súper, wow,
0: súper bien. La verdad, el de B2 está súper bien. Uh -huh. El ya, servicio aquí, que aquí. yo ocupo... Ajá, perdón.
1: Ah, no, que aquí lo está poniendo cero en la pantalla. Eh, con, con Arc es ARQ, ARQ Backup. Puedes mandar a S3, a Google Cloud, a, Back, a Backblaze V2, a Wasabi, a un montón de cosas. Entonces, está bastante padre. Pongan atención cool. porque seguramente en a finales de año... Eh, van a poner una, una de estas promociones de 50% de descuento. Casi siempre sí, lo hacen. Yo hago. pensé
3: que ibas a decir que pusiera atención porque tienes código. y es, sí, yo quiero un
0: código. <risa> porque vamos a rifar. Sí. sí.
2: No, se las debo. No, pero estás uh. casi Black Friday y Cyber Monday, ahí seguro. Anda, hey, exactamente. Bueno. Eh, lo que yo estoy ocupando
0: para hacer respaldo es de la Mac. Estoy ocupando Time Machine, a aún NAS local, a un disco duro de, este, de red local, y el disco duro de red local lo tengo respaldado en Beto, en B2, pero con una aplicación que se llama Duplicati que es open source nice mm -hmm. entonces ese es free sí, lo tengo respaldado beer. en Beto ándale yo no hago back
1: Este. Ahorita, ahorita que estamos hablando de backups le quiero mandar un saludo a, a Noé y a Adriana seguro nos
0: están escuchando ajá, pues ya salió otro, otra historia de terror con los backups
1: eh, ellos van, a, ellos van a saber por qué. <risa> este. Cámara, ¿qué sigue? ¿Ya historias de terror?
0: Eh, sí, pues sí, tengo sí. Un, par de, un par de extras, pero Simón, si quieres los dejo para el siguiente episodio.
1: Eh, porque ya vamos en la media.
0: <risa> uh.
3: No. Uh. A ver, yo quiero hablar un experimento que estamos haciendo. Bueno, le empezó usted? Oscar y yo le di seguimiento por mi lado. Pero pues creo que tuvimos el mismo éxito tanto Oscar como yo. <ríe> eh, Alguna vez en algún episodio pasado hablamos de Focusmate. Por, por lo menos alguien lo mencionó. Dijimos, vamos a hablar de eso en algún futuro y no hicimos. Y Focusmate es este... Es como una videoconferencia. Pues sí, dice Mark. Donde básicamente... Déjame, la voy a poner en pantalla.
1: Mientras tú lo pones en pantalla, si quieres yo explico qué es Focusmate. Ándale, sí, mejor. Ok, Haz de cuenta, Focusmate es un servicio eh, dice Miguel Palado Fuck this mate. ¿no? No es eso. <risa> es que así <risa>
0: se escuchó. Yo <risa> <risa> qué focus? no se llama Tinder eso. <risa> 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 Pero
2: para
1: desarrolladores. <risa> no. Focus, foc fo focus 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 Focusmate. Mate. Focus Focusmate. Este... como español. Ándale. Focusmate es una aplicación en la que tú te registras y dices, voy a trabajar en tal cosa, ¿no? Y te, te hacen como pair con otra persona que también está registrada para ese mismo time slot. Y la idea es de que tú te metes, los ponen en una videoconferencia, en una pantalla, es una, en una ventanita, la dejas ahí cerrado. Cuando entran, cuando entran a, a la videoconferencia, tú le dices a este vato a, o a la persona con la que te paren, les dices... Tengo 40 minutos, 50 minutos y estos son los goles que quiero completar. Él te dice los de él, o ella te dice los que ellos tienen que completar en esos 50 minutos. Se ponen en mute y se ponen a trabajar. Y la idea es, que, es tener este como rol de, de accountability, ¿no? O sea, de tener a alguien que esté ahí como asegurándote, como alguien, como si alguien te estuviera viendo de a ver si está haciendo realmente tu trabajo. La misma plataforma, pues,
0: screen share o nada más están viendo. No, ti? nada,
1: nada. Es, es mero, es mero como por accountability. O sea, es literalmente tú le dices a alguien, voy a hacer esto. Y al, la misma aplicación, cuando termina ese time slot, te dice, ok, regresa y, y comenta qué es lo que hiciste. O sea, comenta si realmente hiciste lo que hiciste. Y tú mismo te das como estos puntos, no como una palmadita de, ah, ok, fui productivo. Porque es esa parte como de, ok, alguien te está viendo, alguien está como ahí, eh, ya le dijiste a alguien que iba a hacer algo. Es como estas personas, o no sé si han hecho, usted, hecho eso ustedes alguna vez, cuando quieren cumplir alguna meta, eh, uno de, los, uno de, los, de las um, estrategias que luego más recomiendan es que tengas a alguien eh, que, que te esté, pues, como, eh, pues, ¿cómo se puede decir? Como fregando, ¿no? Como que te esté latigueando para que... O sea, que si quieres dejar de fumar, dile a un compa, quiero dejar de fumar y cada vez que me veas con un cigarro, dame un, dame un chingadazo en la cara, ¿no? Eh, o sea, sí. literalmente así como accountability. Obviamente esto no es tan, <ríe> tan, <risa> tan, tan feo, tan, tan burdo, tan así, pero es la misma idea, ¿no? O sea, tener a alguien al que le dices, voy a hacer esto y pues obligarte a ti mismo a hacerlo para ser productivo. Entonces, una vez habiendo dicho esto, ahora sí cero. ¿Cuál es el experimento que estamos haciendo?
3: Bueno, eh, como no entramos a pagar el servicio, dijimos, pues vamos a hacer la Pure Man's Focus, mate. <ríe> Entonces agarramos y bueno, Oscar hizo un, un Hangout chat. Nos dijo, quien quiera entrar conmigo, entren. Y siempre que veía el link, le di clic, ya no estaba. Entonces, quiero pensar que estuvo como una hora, nadie entró y se salió.
1: No, es que lo que pasa <ríe> es que yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces, yo estoy conectado a las 7 de la mañana y ustedes lo ven a las 11 del día y pues yo ya estoy acá, güey, pues,
2: en otra en cosa. Pero, entonces dije, bueno, pues. ¿Por qué pues...
1: empiezas a las 7 de, de la
2: mañana? ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué empiezas a las 7?
1: Ah, porque mi equipo está en Europa. Entonces, este, yo trabajo de 7 overlap. a 3 para tener algún, algún, unas 3, 4 horas de overlap. Mm, ok, ok, chida, chida ya tengo tengo desde las 3 de la tarde Para mí, solito Cool O sea,
3: Para,
0: seguir para ser valiendo. productivo en otras cosas <risa> ah. Entre paréntesis, ponerse al corriente En Netflix, ponerse al corriente en Hulu no, acabarse la, bol ahorita. la bolsa De doritos
1: Cállate, no, a todo lo contrario, ahorita lo que traigo Ahorita lo que traigo es el, el gym A todo lo que da 1800 calorías estoy quemando al día, papá
0: Ah, jajaja. <risa>
1: ¿Te, ense ¿Te enseño mi Apple Watch? Ahorita
0: te mando un screenshot. Ahí no, vas. pues yo conozco varias formas de hacer que el Apple Watch detecte mucho movimiento.
2: Oh, pues.
3: <risa> Ay, cinco 5.000 kilocalorías. Eh.
2: Ay, <risa> ¿Por qué son así, chavos? A ver, que acompañe con el historial. Es, es, es un programa, es un programa
1: familiar. Y yo no dije nada. <risa> A ver, entonces, ¿qué van a hacer con, con los Hangouts? Entonces, bueno,
3: sí, entonces estamos en Hangouts. Luego dije, pues yo voy, como nunca había visto que dije, pues yo voy a hacer mi propio experimento con juegos de azar. Y, y dije, pues bueno, y, y también agarré un, un Hangouts, y pues como que no pegó mucho tampoco, la gente no se no sonía. Y dije, pues bueno, eh, y, pero sin, sin embargo. Los nos del el trabajo me dijeron, ¿por qué no mejor haces uno para tu equipo? Ya que tu equipo es prácticamente 100% remoto. Aquí un paréntesis, ¿se acuerdan que en mi oficina nadie era remoto más que yo? Resulta que un día para otro todo, todo mi equipo es remoto. <risa> Nunca nos vemos. Entonces dicen, ¿por qué no haces eso con tu equipo? Más que nada para que haya cierto tipo de, de contacto humano. Así de que, hola, seguimos vivos. Y, y, un, y un amigo me dijo, sí, que ya estás hablando de las paredes? Y yo, pues casi, casi. Entonces, este... Dijeron, no, si vas a lo del equipo, ¿por qué no mejor haces un Hangouts dentro del, del, del dominio del trabajo, para pues, que sea más, más este... más privado? Y sí, lo hice. Entraron como 15 personas de aquí de la oficina. Lo primero que preguntaron, ¿y la música? Y así, sí. oigan, eso es para charlar, para... o de sea, fondo. Pone su propia música? <ríe> ¡Queremos música! Ah, bueno... Entonces, esto de forma a que, pues, hicimos un canal de Discord, un, un servidor nuevo, donde pusimos un bot que hace música. que bueno, que jala rolas de, de YouTube, con el YouTube, y luego las streamea a, a, en tiempo real sobre Node hacia la plataforma de Discord, y tenemos un radio. Entonces ya podemos ponerle, busca búsqueda canción, dale play, y ya la, la pones en... Lo interesante aquí es que el bot que estábamos corriendo corre en, en Node. Eh, no recordemos que es una aplicación DIRT, que es este, Data Intensive Real-Time, eh, lo cual nos permite a nosotros agarrar el pipe de YouTube y, al, y en vez de descargar el disco duro, simplemente lo estamos pasando a memoria. Pasa por un buffer pequeñísimo y al mismo tiempo lo está sacando directamente a, a, a Discord. Entonces, no hay ese overflow de memoria en RAM ni tampoco en un disco duro y siempre está al mismo tiempo cuando está entrando lo está sacando, entrando, sacando y no, y no se queda nada guardado. Y dije, pues vamos a probar hasta donde llega, ¿no? Le agarré y puse una canción de esta de 21 .12 de, de Rush, que dura como 24 minutos. Se la aventó sin problemas. Y hoy estaba haciendo pruebas con un video en vivo, que está 24-7 de, de música Love. Dije, pues a ver. Y ahí subo toda la torre sonando. No le dolió nada. Y lo tengo en un, montado en un VPS <coughs> de los más chiquitos de, de Bullshit. Entonces, pues, me está gustando. Y ese experimento que estamos haciendo. Básicamente se comprecia en un radio, pero bueno, ahora intento estar todo el día conectado ahí en un canal que se llama Música o uno que se llama Random. Uh -huh. Y cuando entran algunos compañeros del trabajo, ya pues entran ahí, ¿qué onda? Pues, ¿qué, onda? ¿Qué haces aquí? Ah, chido, bye. Ya, se quedan ahí el rato, ¿no? Entonces está, a mí lo que me sirvió es que estás como que tienes como que una ventanita abierta siempre y, es, y bajarle muchísimo la formalidad de una llamada, porque siempre estás en el chat, te dicen, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿No? Eh, oye, tengo ese problema, ¿qué pasó? Yo siempre contesto rapidísimo en chat, pero una llamada siempre tiene un nivel extra de formalidad, de que, que vamos a ver que, que, este, qué sucede, qué pasó, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Entonces, cambiar eso y bajar la formalidad de una llamada a simplemente conectarse y, y estás, eh, ha ayudado bastante para algunos compañeros para, para bajar esa, esa para hacer un poquito más acercamiento sobre todo los que estamos en remote. Y pues ya.
1: Sí, está bastante padre. O sea, creo que tú nunca llegaste a estar en, la, en una de las llamadas que hice yo, pero sí me tocó estar platicando con tres o cuatro personas eh, que se metieron, gente de, de Sonora, gente de, se metió un chavo de Uruguay, de Uruguay y ahí estuvimos platicando. Y la verdad es que sí, como tú dices, o sea, es como esa parte de, de sentirte acompañado, aunque no estés hablando, simplemente eh, tienes, la, tienes la ventanita por ahí abierta y, eh, y te das cuenta que hay alguien más, ¿no? Y si estás trabajando de forma remota, pues es una manera muy fácil o una manera que yo he encontrado como que muy sencilla de, de o bueno, no, no sencilla porque pues sí es como que mucho, mucha cuestión de coordinar, pero sí muy efectiva, es la palabra que estaba buscando, como de hacer ese, ese puente un poco más corto, ¿no? Para no sentirte tan, a, tan aislado. Eh, ahorita, irónicamente, lo que estoy haciendo es de que llegó un punto donde ya de verdad me estaba sintiendo bastante aislado, y llevo dos semanas yendo a trabajar a las oficinas de unos compañeros eh, aquí, en, aquí en Colima. Entonces, por eso ya no he hecho yo. Pero igual creo que sería un buen experimento, ¿no? Para, para hacerlo más seguido.
3: ¿Y es compañero los 50 en Focus
2: Mate? Eh, no. Nope. <risa> creo que dan dan como el 12, ¿no? ¿no? No me puedo identificar con todo eso. Está muy cañón. Tanto esfuerzo <risa> para, para hacer eso.
1: Sí. Bueno, es que ya ves, Cero toma una idea y la desarma y la vuelve a armar a su modo. Eh, así como hizo lo, lo, de los, lo de los jingles de podcast y así como estamos haciendo el streaming pero pues le encanta estar ahí picándole a la compu, ¿no?
2: Esa sí eh,
1: eh. Bueno, entonces, ahora sí, ya historias de terror,
0: ¿quién empieza? Bueno, bueno, bueno nada más dos follow-ups rapidísimos <risa> Yo nada, más oh, quiero mandar... oh. <risa> no, yo nada más quiero mandar saludos a Andrés Montes y a Jorge Hernández, que nos dejaron unos comentarios, y en el siguiente episodio los extenderé, y ya, bah, pues, ¿ya ves pues, cómo hola. fue rápido? Ya estuvo. <risa>
1: sí, <wey. risa> ¿Qué onda, cómo están, chavo? <risa>
0: Oye, aquí en las notas dicen
3: que, que en WoW Classic... Un Warlock 26, ¿de qué se eso? A ver, hablen, ¿de qué es eso?
1: Pues no que ya que no. Bueno,
0: mandando saludos, güey. Oh, ya. bueno, ya pues. No que ya no.
3: Estás
1: de terror, por favor. <risa> <risa> ok, ¿quién empieza? ¿Nunca les ha pasado?
3: Deje pongo, dejen deje, quito la música de fondo otra vez, tantito. Ahí va. <risa> Nunca les, nunca les ha pasado. Que están mandando un correo. Están probando un mailing y en vez de poner la lista de, de clientes de prueba, mandan la lista de veras.
0: <risa> Dos veces. Dos veces. veces. ¿Dos veces? ¿Y el
3: mismo día? Yeah.
0: <risa> no, pero no. Sí, te, sí ya recuerdo haber contado una historia de terror de otro. A mí no me pasó. Eso sí, no me pasó a mí, pero sí un ex compañero de un ex trabajo que sí mandó un correo con, con palabras bastante fuertes a, a la lista de clientes. ¡Rayos!
3: No, yo no, sí. yo no mandé cosas así. Digo, esta persona no mandó cosas así. <risa> <risa> El primero, <risa> um, amigo. Sí, un amigo, un amigo. Lo que pasó, estábamos probando la, los mailing lists, ya sabes, en estos servicios de terceros donde armas un, una lista y armas una lista de usuarios y pues estamos probando mandarlo, y en vez de elegir el ID, XXXXX, ya sabes, un montón de IDs raros, elegí el ID de protección, y vámonos con los con la última preliminar antes de, de mandar el mail de, de veras. Entonces resulta que Marketing estaba preparando su mailing, ya tenía casi todo listo, estábamos haciendo las últimas revisiones, los encuadres, afortunadamente nada más eran encuadres y cosas así, pone oh, que se va, y así de ¿por qué no me llegan? Me acuerdo a mí, ¡oh, diablos!
0: <risa> y al rato pero... así, ¿No tienen algún servidor como que fake SMTP para evitar ese tipo de cosas?
3: No, porque no usábamos un, un servicio propio para mandar correo. Lo que sucede es, por ejemplo, como SendGrid o algo como MailChimp, donde mmm, en el servicio tú das de alta una lista de correos y nada más le dices, ok, aquí te, aquí te va este HTML y lo mandas al servicio. Y ahí mismo te dicen, si quieres probar, te damos otra lista donde tú puedes probar para que pruebes todo el flujo completo hasta cuando se mande y cómo ves cómo llegan los correos. Y, pues, se mandó la de veras. ¡Ups! ¡Ups! <risa> <Oops. risa>
1: ¿Y ahí cuál es la repercusión que, que vas a tener? ¿O qué onda?
3: Pues, afortunadamente, no fue tan malo. La lista de veras incluía a los jefes de la oficina, a todos los jefes de la oficina, eh y algunos clientes no todos nada más los VIP <ríe> les llegó un correo les llegó un correo un poco antes de tiempo y no perfectamente encuadrado entonces ahí no pasó tanto la segunda la segunda vez que sí salió todos se quedaron viendo así y así eh. hola <ríe> y pues tuvieron que mandar un, un, un correo que decía oigan este se mandó un correo por error este por favor ya hagan caso a misa anterior la, la. No fue nada malo, no fueron groserías. <risa> Pero pues sí fue un descuido y de que pues, estuvo feo.
0: Hasta en las mejores familias pasa, no te preocupes. Ey. Me han tocado recibir de esos correos de otras compañías. <risa> y el, sí, el follow-up se nos fue este correo por error, por favor. Sí. No hay caso.
1: Nah. A ver, ¿quién, quién, ¿quién más tiene una historia de, la, de las últimas que les haya pasado? Tú tenías unas ahí por ahí guardadas, este, Eric.
0: Uh, de las más recientes, pero no tiene nada que ver con el trabajo. Eh, sí. O tiene que ser de trabajo. Claro, no, pues, así
1: como que, güey, me
0: movieron el, el bote de cereal, ¿no? Es una historia de terror. <risa> una, <risa> eh, la más reciente de las que me estuve acordando fue precisamente de lo que estábamos hablando de Internet of Things. Un día que no estaba mi esposa en la casa... No sé por qué razón, no me acuerdo. Estaba, estaba yo haciendo... Creo que limpieza de nieve. Ajá, creo que estaba limpiando nieve. Y este, ya teníamos la de cerradura. Día, ¿no? Así con
1: una, con una cuchara.
0: No, afortunadamente acababa yo de comprar una maquinita eléctrica, pero una maquinita para limpiar la nieve. Este, entonces, pues me salí aquí bien valiente y se me olvidó... No me saqué yo las llaves de la casa porque ya estaba acostumbrado que ya nada más traigo el celular, pero tampoco me saqué el celular. Nada más traía yo el reloj. No, no es cierto, sí traigo el celular, perdón. Este... Pero no sé por qué razón no lo bloqueé bien, yo creo, y me lo guardé en la bolsa. Entonces, entre que después de ahí hora y media de estar moviendo nieve, paleando y con la maquinita y demás, eh, pues ya terminé, ya creí yo entrar a la casa, cansado, con frío, y resulta con que la pantalla del teléfono no se había bloqueado bien. Entonces ya estaba el iPhone en el, espérate, creo que media hora, o quince, no, sí, como media hora. Para poder para poder volver a no, poner este código Oh, ya Entonces, sí, entonces se quedó picándose el, el código Yo creo que entre el, como que con el sudor de, de la piel y no sé qué tipo de contacto haya hecho ahí en la pantalla Se estuvo picando y picando el código hasta que se quedó media hora y pues ya me tuve que esperar media hora en la cochera... ...para poder desbloquear el, el iPhone... ...y poder después aplicar el... ...ábrete casa... ...porque pues no puedo entrar... ...entonces sí, me salió el tiro por la culata. Maldita tecnología. Y es... ...esa una... ...y otra historia de terror no tan reciente... ...relacionada al trabajo... ...fue... ...la primera vez que cambié de trabajo... ...de ser contractor... ...para una empresa mexicana trabajando en Estados Unidos a una empresa americana propiamente me tocó me tocaron dos historias de terror con ellos pero la primera fue el ah pues órale si sí, si sí te, te avalamos tu visa tu tn este pues tú sácala ya ah, órale y pues a mí nunca me había tocado hacer el trámite me había tocado seguir el trámite pero nunca me había tocado tener que hacer todo el trámite yo entonces fue averigua cómo hacer la carta, averigua qué caramba poner en la carta. Eh, compré un par de templates de esos que te venden. de... Aquí están ejemplos de, de cartas para TN. Y... El Legal Zoom, ¿no? O sí, así. sí. No, no eran Legal Zoom, eran otro. No me acuerdo. <risa> Algo así. Entonces, sí. Eh, y más que el, el, la historia de terror o la, el terror ahí de. Tener que hacer eso era el llegar a la embajada con una carta que no tenía yo ni idea de si me la iban a aceptar o no, si me iban a aceptar la visa o no. Y pues yo había dado... En este trabajo ya estaba yo aceptado, pero obviamente no tenía la visa. Y en el trabajo anterior, pues ya había yo renunciado. Entonces, ¿Vale? si no me aceptaban la visa, me iba yo a quedar en una situación ahí un poco complicada, pero... Long story short no fue más que el puro estrés generado por mí mismo porque hacer la carta nada más era puro choro. Puedes echarle puro puro verbo de qué es la empresa, dónde tiene oficinas la empresa, cuántas personas tiene la empresa y por qué te están buscando a ti y no a alguien local y bla, bla, bla. Pero sí, esa, eso fue un buen, un buen estrés. Y el otro la otra historia de terror con esta misma empresa, ya le he platicado también en otras ocasiones, fue que me hicieron entrevistas. Eh, curiosamente, la, la única entrevista que tuve presencial con ellos fue un día que cayó una mega tormenta de nieve aquí en, en Connecticut. Este, entonces, mi camino de regreso, que normalmente eran 40 minutos, me aventé un camino de tres horas y cacho. Y eh, la historia de terror como tal fue que me hicieron una entrevista, me entrevistó el sitio de la empresa me, este, básicamente me dijeron, ah pues tú eres el eh, caes redondito en el perfil que estamos buscando porque tienes experiencia con con Backbone con Angular, tienes, experien tienes experiencia con Mongo, con Node bla, bla bla bla, todo lo que querían hacer ellos pues ya, eh, acepto la oferta, paso todo mi show del trámite de la visa TN me aceptan todo, llego y el primer día del trabajo me dicen, ah, este, solo que pues el sitio el que, que te propuso el proyecto y que te contrató, pues ayer fue su último día. Entonces no. hoy tenemos, estamos, wow. no tenemos sitio y las prioridades están cambiando porque ya no, esto, ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a hacer esto y ahora va a ser así. Y fue un proyecto que en, en, en un año que estuve con ellos lo reescribimos tres veces, lo reempezamos, porque no lo reescribimos, lo reempezamos como tres veces. Entonces Guacalo. sí, fue un... Fue una historia de terror ahí. Pues está buena.
1: No manches. A, 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 en, cuanto a esas, en cuanto a esas historias como de, de management, que son historias de terror que también me, me han pasado, igual les quiero compartir una. Creo que ya la he comentado aquí en el podcast alguna vez, pero ahorita me, 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 me volvió a nacer. Eh, en una empresa en la que trabajaba yo antes, tenemos una aplicación para Mac. Y um, pues digamos que... <ríe> pero espera,
3: <ríe> murió la PC otra vez. ¿Murió qué? La PC, porque con la que estoy haciendo el streaming murió.
0: ¿Cuál? Oh. Uh. <risa> sí, está offline.
3: La PC con la que estoy haciendo el streaming murió. Hace rato estaba haciendo pruebas y se murió. Y ahorita sí, voy a hacerlo.
2: Historia de terror en vivo. En, en, en vivo. vivo. <risa> ya
0: sé. La historia sí. de terror Vamos. en vivo se
1: cayó el stream. Uh, a ver, Cero, cuéntanos la última historia de terror que te ha pasado.
3: Windows siendo Windows.
2: Pandora no con azul. las compus de Peña Nieto.
1: No manches, ni Pepe. Este, eh. Bueno, está bien.
2: ¿Alguien Seguimos te... grabando.
1: Sí, seguimos grabando, está bien. Eh...
2: Ya lo puso un güey, Alejandro Gómez. Historia de terror, sí. que se te caiga el live cantando historias de terror. <risa> Tal cual. <risa> Oye, qué pinche mala suerte. Eh, pero bueno, yo les
1: quería, les quería contar, igual seguimos grabando y pues ya ánimo. Eh... <risa> eh, en, en la empresa esta donde trabajaba teníamos una aplicación para Mac y pues digamos que management, o sea, el equipo de management era completamente... Eh, ¿Cuál es la palabra? Así como que eh, ignorante, por así decirlo, de uh -huh. lo que tendría que ser una buena aplicación para Mac, ¿no? Entonces, eh, la historia de terror viene en el sentido de que eh, viene más a lo mejor como más de mi frustración, porque no sentía que podía aportar nada yo, porque si no lo pedía un cliente no se podía hacer. Total, la historia es de que una vez eh, salió una, salieron las nuevas Mac, estas que tienen el Touch y, pues, cuando sale la nueva Mac con el Touch Bar, eh, obviamente sacan un nuevo API para que puedas integrar el Touch Bar en tu aplicación. Entonces, yo decidí, por intentar hacer que sea una aplicación, eh, pues, como le dicen, como Good Citizen, lo que hice fue tomarme un par de días, o, no sé, un día, para investigar el nuevo API e integrar la funcionalidad de Touch Bar en la aplicación. Y... La, la verdad, ni le dije a nadie, porque pues yo estaba a cargo, yo estaba a cargo de, del desarrollo de, de esa plataforma. Entonces, pues yo nomás metí ese, ese feature en un release y lo puse en los release notes y demás. <ríe> y después llegan y me ultra, sí, me ultra regañan. Me ultra dicen que porque estoy gastando tiempo y recursos de la empresa en algo que no, que no ha pedido ningún cliente? Es así como que... Mm. ¿What? Ajá. Que, que, por qué, que ¿Por qué tomé la iniciativa de meterle algo a la aplicación? Y, y yo, creo que más venía, yo creo que más venía del lado de que ellos no lo habían aprobado o no había sido como idea de ellos. Y sí, fue un, fue un súper, pues, como se dice por acá, como un súper cague por haber hecho algo sin haberles consultado antes. Y claramente venía desde un punto de vista de que pues, les valía completa o chorizo así que fuera una aplicación actualizada, que fuera una aplicación... Eh, pues, ¿cómo se llama? como 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 de primera parte, ¿no? o sea, que tenga soporte de, de primera instancia para las nuevas features eh, ¿pero nada, tenías,
0: o sea, tenías algún pendiente o algo que entregar que no hiciste por estar haciendo eso? no, o sea, fue como un
1: extra o sea, to todo lo que se tenía que hacer se hizo más aparte de eso eh, y pues nada, o sea, fue así como, ok, super decepción de todo el mundo eh, bueno, desde mi punto de vista fue así como que, ah, como que la neta pues no está, no está tan padre y pues esa historia de terror, te das cuenta que viene como de, de... pastor
0: <risa> y ese día decidiste tomar una entrevista de Airbnb uh, no, ah, no
1: eso fue eso fue en los tres años este, no, eso no estoy ahorita eh, pero, pero en ese sentido, en esa misma, en esa misma empresa, eh, sucedió que management era un completo desastre, creo que hasta la fecha es eh, llegó decidieron, la historia de terror que a mí me pasó y la que tengo muy eh, como muy presente, otra historia de terror en esa, en esa empresa, fue que pues obviamente no estaba así como había como un struggle porque estábamos perdiendo clientes y no estábamos avanzando y los VCs estaban ya respirándonos en la nuca y demás entonces contratan, contratan a un recién egresado de Stanford no con, con MBA eh, para hacer project management. Ah, caray. Y, ¿Y qué hace, qué hace esta, esta persona? Llega y se pone a reestructurar todo según él. Total, tuvimos fricciones. Total, me corren. <risa> y... Eh, haz de cuenta que la, la, idea, la idea de esta persona era así como llegar y reestructurar todo, ¿no? Hacerlo todo a su modo. Y empezaron a meter así como features a las aplicaciones, empezaron a meter plan, eh, ideas a, al plan y, y todos los que estábamos desarrollando tal cual les decíamos así como que, dude, no es tiempo, o sea, no podemos hacer eso, o sea, nos va a caer, no se puede, no se puede, no se puede. ¿Cómo que sí no se puede? puede? Sí se puede. Sí se puede. Ustedes píquenle, ¿no? Eh... En esa empresa yo estaba como encargado de la calidad del producto y estaba así como de, pues mi, mi chamba era hacer que fuera una buena aplicación, no tanto, o sea, como, como coordinar la parte de desarrollo con la parte de business. Entonces empezamos a tener muchas broncas en el sentido de que pues estas personas estaban así como queriendo meter video. Yo, yo les decía, no me sorprendería que si llega un inversionista y nos dice, eh, les voy a dar tantos millones de dólares, pero métanle un juego de Tetris, lo vamos a hacer. Porque lo que nos surge ahorita es el, el dinero, ¿no? Entonces, había situaciones así donde yo decía, pero eso no, no se puede hacer ahorita. O sea, tenemos como que un backlog de cosas que tenemos que terminar. Total, no se podía. Me terminan corriendo. El producto empieza a decaer, eh, empieza a decaer completamente de calidad. Y después, obviamente, ¿qué pasa? Corren a este vato y tras un año perdido de desarrollo. Nada más por el capricho de, de contratar a alguien de, de Stanford que tenía como ese... Como ese ímpetu de llegar y... Oh, sí, vamos a hacerlo y yo sé todo. Eh, historia de terror desde el punto Porque de tengo vista tengo un
0: MBA. Yo soy el más Puede.
1: Ajá. Y la, y la neta me dio... Cuando me enteré que lo habían corrido también hasta me dieron ganas de mandarle un mensaje por LinkedIn así como... De Te lo dije.
2: Ajá, pero no. <ríe> <ríe> Vas tú, Mike. Eh, pues... Algo reciente que me pasó fue que estaba en on-call, que es este, pues eso, ¿no? Que estás como al pendiente por si pasa algo en el server y pues ya te toca ver qué show, ¿no? <ríe> y justo ese día, generalmente los on-call son muy, muy tranquilos, nunca pasa nada. Y pues justo ese día me fui a escalar y así ya cuando regresé, ya tenía como 15 llamadas perdidas. Y así, ¡A la y ya este... El, un hacker de... Bueno, un güey estaba intentando ahí, de, creo que de Corea era o algo así, pues ya pues este, encontrarlo y darle Banamex y andaba tumbando unas cosas <risa> Andate, Banamex? <risa> pues Banamex, sí, o sea Oye, Oye, pero, pero también Porque tú éxito. estás on call y
1: literalmente vas y te subes al
2: cerro, cabrón Pues sí, pues sí No, no pues ni, no, no fui tanto tiempo, no no fui al cerro, fui a, al gimnasio a así muro, como una, una hora y en ese intervalo, así, todo se fue a la mierda. <risa> Dale. <risa> ¿Y, ¿Y pues en, qué, en qué quedó eso? O sea, ¿sí se pudo mitigar? No, pues por... sí, se pudo. Encontramos al güey y ya, este... Te digo, le dimos Banamex. Quiso entrar por otro lado, igual Banamex y ya se calmó. De ahí creo que lo que hicimos le pusimos como un... Como un cooldown a... Es que estaba intentando... Llegar a todos los puntos de la API, entonces le pusimos si estabas de una misma IP, pues te da un cooldown de tres minutos, no, algo así. Y ya con eso, pues bajó un chingo y ya. Pues pasó el fin de semana y ya el lunes ya lo arreglamos bien.
1: <risa> nice. Nos están y atacando, ver, ¿no? ¿qué ¿puedes?
0: hacemos? Ah, pues tiramos la aplicación. Sí. <risa> y, y ya no, no ya lo pueden hacer nada. Después.
3: De hecho, estaba no escuchando. <nada>.
1: Estaba escuchando, no sé si han escuchado, ustedes es un podcast que se llama, eh, se llama Darknet Diaries. No. no, no, es un podcast que habla sobre hacking, se los recomiendo mucho, les voy a dejar el enlace en los show notes. Eh, son, es un episodio cada dos semanas y el vato se pone a explicar eh, casos de hacking así súper canijos, ¿no? O sea, está, está muy bueno, se los recomiendo mucho. Y hay un episodio donde precisamente hablan de eso De que estaban bajo ataque y literalmente Lo que hicieron para evitar que, que les afectara más fue que tiraron Todo un sistema de computadoras de todo el gobierno No me acuerdo si era En Rusia o algo así Pero estaba tan, tan fuerte Que sí decidieron, no, 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 ya me acordé Era una como una maquiladora Este, y decidieron, decidieron Apagar, suspender operaciones Porque iban a perder menos dinero Si dejaban de producir, o sea, si apagaban todo que si, ya era, era menos el riesgo de eso que de que les robaran la información. Entonces, lo dirán de broma, pero pues sí es un, sí es no, una sí, estrategia sí, sí es que efectivo. se debe de considerar, ¿no? Eh, les voy a dejar el episodio, si lo encuentro ahorita, en los en los sonos para, lo, para que lo chequen.
0: Sas. Oye,
1: Mike, a mí me gustaría que nos contaras
2: una historia de terror, pero literal, de cuando te vas a escalar, cabrón. Ah, no, pues de esas sí tengo bastantes. A ver, eso. <risa> Pues, a ver, les voy a contar una. De hecho, hasta bien acompañada de un video de YouTube, en, en mi canal. Fui con un amigo, se llama Jesús Israel.
0: Ah, creo que ya sé cuál es.
2: Sí, esa, esa está buena. Bueno, eh, fuimos Casi a, a escalar... Caca, ¿no? ¿Casi, A eh, Arrobenlo. Bueno, fuimos a escalar a, a la Peña de Bernal, que está en Querétaro, para poniendo como contexto espacial, está en Bernal, Querétaro, <risa> la Peña... Y bueno, tiene de altura, no sé, creo que como 400 metros, una cosa así. <ríe> y fuimos a escalarla, ¿no? Se, se llama multilargos. ¿Qué quiere decir? Que escalas, pon tú lo que te da tu cuerda, de ahí subes a tu compañero, ahora sube él hasta lo que da la cuerda, sube otro, así, ¿no? Más o menos la Peña de Bernal va saliendo como en unos 6, entre 6 a 8 largos, ¿no? <ríe> Entonces estábamos buscando una ruta nueva. Pero obviamente, pues, en las guías, pues, solo viene como tomado desde enfrente del cerro, ¿no? <ríe> y cambia totalmente cuando estás a la base del cerro cómo se ven las cosas. Y venía ahí en, eh, escrito, ¿no? Como, bueno, esta, esta ruta está fácil, pero cuidado porque hay muchas vías acá abandonadas y, pues, que no llevan a ningún lado o que están muy difíciles y así, ¿no? no, ah, no hay pedo, no hay pedo. Nos fuimos ahí, vimos hasta donde nos alcanzaba la vista Se veía, pues, fácil, ¿no? Bueno, dentro de nuestro nivel de, de escalada Dijimos, va, va, vale, le damos Total, si no es, pues, igual y ya se cruza con la que sí queremos Y, pues, no hay, no hay pecs Entonces empezamos a escalar, pum El primer largo, bien chido El segundo, pues, igual El tercero, dos, tres El cuarto, ay, ay ya, bien, un poco apretadito Pero, pues, sí salió, ¿no? Quinto largo, igual, eh, otra vez tranqui en eso llegamos al sexto largo, o sea, ya estábamos como a 300 metros de altura, algo así, ya, ya los árboles altísimos ya se veían como pasto, ¿no? Así de alto estábamos. Y, no, mami, está perrísimo, es así, nos anduvimos cayendo como dos horas, así, no pudimos, no pudimos, y, y pues, no, no pudimos, nos quedamos ahí atorados yo no, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos, nos van a tener que rescatar o okay? qué? Y luego, para colmo, pues la escalada no iba en línea recta hacia arriba, sino iba como en diagonal a la derecha. Entonces, no podías nada más rapelear para abajo porque rapeleabas a la nada. Entonces, tuvimos que no desescalar. Sí, ah, y, y eso también. O sea, no daba lo mismo <ríe> de subir. O sea, en, en el rapel, pues te quedaba cortita la cuerda, ¿no? Entonces, tuvimos como que rapelear desescalando. Y, y llegaba así, la cuerda exacta Así llegabas a los nudos de la cuerda y, y de ahí Más o menos, no, nos tardamos Muchísimo en bajar Pero pues sí pudimos, hasta se hizo de noche Y todo Y, y ya, esa fue una buena historia De, de terror, tengo otra ah, si Esa quieren, no me la sabía, cuente. yo
0: pensé que era la otra Donde iban por una por un día y terminaron Con no sé cuántos
2: Ah, es eso, esa es otra la que esa, Les puedo esa, contar Okay, ver, pero, bueno, pero,
1: pero antes antes de eso, o sea, ¿qué, qué es literal? Así, ¿qué, ¿qué sientes? O ¿si sea, ¿sí te da miedo cuando estás en esas situaciones donde el plan no sale como como va o, o qué onda?
0: Bueno, a mí en lo dirás? personal. Te quedas personal 300 Yo creo que sí te da un poquito de miedo.
1: No, o sea, pero también si ya... Si lo que te gusta es escalar, pues es algo que esperas, ¿no? O sea, es así como...
0: ¿Te puedo hacer una analogía antes de que nos contestes, Mike? Me suena como que... Pues es que si vas a programar una conexión a base de datos, pues ya sabes que vas a borrar todos
2: los datos de producción. ¡Claro! Entonces, pues ya, si ya los estás borrando, pues ya sabes... Pues es una posibilidad, pero más bien en esas situaciones pues lo que hay que estar conscientes es que pues sí te puedes espantar, te puedes poner nervioso, pero pues eso no te va a ayudar a, a salir de esa situación, entonces en lo personal a mí lo que me pasa es que me enfoco más en pues en resolver qué pedo, ¿no? Y ya salir como de ahí y ya pues acordarte y ya estar más tranquilo. Pero, pues, no pasa lo mismo a todo el mundo, ¿no? En expediciones me ha tocado, pues, veis que sí se les quiebra el espíritu, la moral y ya, pues, ya la verdad, ¿no? Lo, <ríe> Pero lo, no, lo, en general, el, el, No, pues, lo, pues, depende, ¿no? A veces igual y es, pues, ya acampar uh, y al otro día darle con, con ánimos. Entonces, bueno, déjame contarte esta historia, la otra, ver, va, que, que va, va un poco de la mano. Tenemos un otro amigo, de hecho igual era Jesús parte de esta historia, y tenemos otro amigo, es un señor que, no sé, ya tendrá cuarenta y tantos años, pero eh, con él hacemos montañismo, o sea, claro, de no y, y, ¿cómo? como subir montañas, ¿no? este Diferente de escalar porque escalar usas las manos, ¿no? Con este es como tipo hiking, trekking, pero pues así en las montañas, ¿no? De, de altura. Entonces vimos una ruta que se llama la circunvalación alista, al volcanista Cihuat, que está entre Puebla y México, y ahí junto está en el Popocatépetl y el Ista Cihuatl, ¿no? Y la circunvalación es, pues, así como su nombre dice, darle toda la vuelta al volcán y, y ya, ¿no? Esa es la idea. Pues esa ruta casi nadie la hace, de hecho eso fue en parte lo que nos atrajo, porque pues ir así sin, sin sendero ni nada, ¿no? Sin, sin gente. Y, pues, decidimos salir un viernes como a las 5 de la tarde. Empezamos a caminar, pum, 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 pum. Llegamos más o menos como a la altura de la cabeza de lista y acampamos a unos como 4,800 metros de altitud. O sea, hasta hubo como hielito, nieve y así en la noche. Estuvo chido. Eh... Al otro día, ya sábado, seguimos dando, o sea, la, la meta era terminar en sábado, ¿no? La, la circunvalación y pues por lo mismo llevábamos nada más pues comida para, para un día y agua para un día. Por suerte, pues todo en el camino había ríos y un amigo llevaba pues su filtro, ¿no? Entonces ya con eso agua no hubo problema. El chiste es que íbamos siguiendo ahí el Wikiloc. El Wikiloc es como una app que usa tu GPS y te, te marca, pues, senderitos, ¿no? Como digitales para que tú puedas seguir. Íbamos ahí siguiendo el camino y de repente, madre, se hacía un vacío de 100 metros, ¿no? Para abajo. <risa> o, o 200 metros para abajo. Y era, ay, los que grabaron esto traían cuerda y nosotros no, ¿no? Entonces... Creo que el primero que nos tocó era como uno de 50 metros y pues estaba tranquilo, ¿no? De, O sea, de escalada. Entonces, ah, pues lo desescalamos, ¿no? Así, pa, pa, pa. <ríe> Y ya lo desescalamos, chido. Y llegamos al otro que sí estaba perro, así como de unos 200 metros y pues complejo. Entonces, pues dijimos, no, pues esto no lo podemos bajar así, nos vamos a matar, ¿no? Total, ahí hasta arriba del cerro... Era, eh, fue un momento en el que no, me tocó un poquito de señal y todavía le alcancé a hablar a mi esposa. y Le dije, oye, este pues pasó esto y yo creo que igual y vamos a tener que acampar un día extra. Así que, por si acaso, pues ahí nos vemos el domingo, ¿no? Ahí todavía le hablamos a otro amigo, ¿no? Oye, igual y nos van a tener que ir a rescatar ahí por San Martín Texmelucan. Este, ahí si no la armamos, pues ya nos regresamos para allá, ¿va? <ríe> Entonces seguimos el... En vez de bajar en línea recta por el, por el acantilado, pues le sacamos toda la vuelta al cañón que se va metiendo al bosque, al bosque de, de, ahí de lista Y pues lo que pasó fue que nos pegó la noche y ah, se puso obscurísimo, ¿no? Entonces, pues nosotros ahí vamos medio siguiendo la pared, pero pues obviamente ya dentro del bosque pues no ves tanto el cielo, sino nada más va siguiendo como, como el cerro. Y de repente, así a la medianoche, llegamos a una. No sé, como que habían tallado adentro de la pared y habían hecho como una capilla ahí, este, clandestina. Y tenía en tres cruces, así como con ropa de, de mujeres ahí crucificadas. Wow, y tenían wow. este. Eh, pues así como que habían hecho ofrendas y había tequilas y... Como de esas, de esas ollas de pozole. Como que había ido así gente allá, ¿no? Hacía tiempo. Y nosotros solo ver ¿qué es esto, no? Seguimos avanzando así todo en la orilla a orilla y pues igual llegamos a otro... a otro voladero, ¿no? Ya para entonces ya llevábamos caminando como unas 22 horas. Una cosa así de locura, ¿no? Y pues pasó eso que... A, a los otros, a mis otros dos compañeros, y se les quebró el espíritu de plano. Así yo decía, no, pues hay que seguirle, seguimos, seguimos. Y ellos, no, no, ya, ya, yo ya aquí ya me, me duermo, no? Y ya la chingada, no? <ríe> y pues eso tuvimos que hacer todavía. Yo les dije, no, pues aunque sea, hay que regresar a la capilla creepy porque ahí está plano, no? Ahí, aunque sea, podemos acampar bien. Y ellos, no, no, ya aquí, ya aquí, ya aquí. Y entonces, pues acampamos así como en no sé, en una pendiente de unos 20 grados, así todo horrible, acampamos ahí, mal dormimos. Bueno, de hecho no, no fue mal dormir, yo, yo literal cerré mis ojos, los abrí y era otro día, así de cansado estaba. Y, y pues ya este el domingo ya con bien po poquita comida, así ya súper racionando lo poquito que quedaba, pues seguimos. Pero ya con el sol ya se podía ver, pues no nada más la pared, ¿no? sino como por donde había ahí el caminito y ya salimos, este, pudimos encontrar otra vez sendero y ya llegamos como a las 2 de la tarde otra vez a los coches, ya completamos la, la circunvalación, esto estuvo, estuvo chido, fue una buena historia no, y no. ya este, a consecuencia de eso, yo antes tenía mi pelo largo, a consecuencia de eso como que se me hizo una mega rasta hacia atrás de la cabeza y nunca me lo pude despeinar por más este, acondicionador y todo y pues ya pues por eso me, me corté el cabello. Nice. Cerrando Oye, ciclos. Cerrando sí, cerrando, cerrando ciclos. Ay, y todavía ya me acordé que otra cosa cuando estábamos ahí en la noche perdidos en el que estamos ahí de repente. Madre, suena así el cañonazo y no sé qué fue eso y pues qué, qué, qué más podía ser. Fue el popo que había explotado. Oh, no, nos, la No, manches. Entonces, Oye, nunca... El espíritu. ¿Mande -mande? ¿Nunca
1: se han encontrado así un... <risa> ¿Nunca se han encontrado así un agual o un puma así, un pie grande o algo así?
2: Pues nos ha tocado una vez igual en el Insta, acampando, que un amigo así, pues, sí, pendejamente dejó lo, las obras de su comida así bien afuera de la tienda, enterrarlo o algo así lejos, o tirarlo lejos. Y pues como a las 2, 3 de la mañana sí se escuchó así un coyote que fue ahí a comérselo. Y no, se, se escuchaba así bien grandote. A comérselo ahí moviendo a, quién, toda a la, la comida tienda. o a tu amigo? No, la, la, la comida ahí junto a mi amigo, pero pues él estaba ahí junto a mí. Entonces, este, te digo, se movía a toda la tienda de que pasaba el coyote. Y ya pues pues se fue, ¿no? Ya le, de repente le dije, güey, yo quiero ir a, a hacer pipí, pero pues ahí está el coyote, hay que hacer ruido, ¿no? Para que aunque sea se vaya... <risa> Y ya lo, lo que otra vez me pasó fue subiendo el pico de Orizaba por la cara sur, por ahí hay estrellado una avioneta como de narcos o algo así. Entonces estuvo igual chido ver, ver ahí el esqueleto de la avioneta. No manches. Uh -huh. nice. Así
1: dices, es, así dices, es. Un un puma o un pie grande. Dice, cero que le intriga. Que porque son pues un... dos. Pongo un puma entre dos entes mitológicos.
3: <risa> oye, si los pumas sí son reales, ¿verdad?
1: ¿Sí son? ¿O no? ¿Sabe? ¿Has visto un puma?
2: No, bueno, los pumas según yo son como más de la jungla, ¿no? Sí, no, no como de la montaña.
1: Ni idea, te la debo.
2: Pero no, sí, oye, coyotes, no sé. sí he escuchado varias veces.
1: ¿Sí? ¿El Coyote y su banda? Sí, también. Este, oye, no, yo, yo, yo creo que, pinche May, con, con tus historias de, de que se van a acampar y así, pues no creo que yo, así como que mi historia de terror es de que me quise preparar un pepino con, con tajín y no había tajín, güey.
0: Así <risa> hemos las mató todas.
3: Sí, las historias no pues... de, 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 de acampar están chidas. A nosotros nos pasó, si nos ocurrió hacer una lunada y... En Cancún nos fuimos así a la playa, ¿no? Pusimos la casa de campaña, estábamos ahí en la chingada y alrededor de las 2 de la mañana nos rodaron un chingo de militares así bien cabrón. Ah, y todos ah. así de, ¿qué pedo? ¿qué pedo? Pero resulta que pues es una zona de narcotráfico común y estamos ahí acampando ya los pendejos los cuatro. ¿Y
0: nosotros son
3: ustedes? No, pues vivimos aquí cerquita. ¿No habrá identificaciones? ¿sí? Está bien puesto. ¿Cuándo se van? Mañana. Está bien, pues. Ahorita, si quieren. <risa> A la hora que usted me diga, me voy. <risa> Dale.
1: Oye, Cero, pero tú luego te vas en moto. ¿No te ha Ajá. pasado algo así, este, tétrico o, o de terror o no. que digas así como que, no? Es que te digo, somos bien aburridos nosotros.
3: Super bland, mi, mis, mis historias en la moto. este, Lo más que me ha pasado es que un día con lluvia me resbalé y ya estuvo.
1: Pero no, es así como que lo, no, nunca te ha pasado como en los programas de, de National Geographic o de Discovery Channel que agarraste ocho horas en carretera y, y así te quedaste parado a mitad y todo, ¿no? 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 no
3: Lo más querido es de, de aquí de Querétaro a Colima. Me hice ocho horas justamente porque... Ah, me tocó un accidente. Bueno, ya había pasado. Eh... Hay, ya ves esa parte donde, donde está entre Guadalajara y Colima donde en la autopista nada más hay un pinche carril y ahí uno de regreso,
1: uh -huh, uh
3: -huh. Eh, hay unos puentecitos y todos feos y una persona se quiso, quiso rebasar y pues vino un carro de frente y chocaron así bien gacho, oh, y pues okay. yo pasé, yo ahora, haz de cuenta, cuando llegué a donde estaba el percance había dos carros adelante de mí, entonces que acababa de pasar, y pues ya cansé de ver una persona tirada en el piso y una persona ahí en, en el carro, que estaba todo hecho, todo hecho fierros. ¿Eh? Me seguí. Mis compas que iban detrás de mí, como por media hora detrás de mí, eh, ellos sí se aventaron como una hora detenidos porque no podían avanzar. Ya había llegado a la ambulancia. Y ya lo consideramos que nadie sobrevivió. Entonces la gente que vi que estaba ahí moviéndose estaba Ay. moribunda. Sí, no estuvo. Sí. Les pegó muy gacho en el espíritu a mis compas porque ellos sí vieron a la banda pues, ya muerta. Y yo, pues, todavía los vi medio bien, ¿no? O sea, alguien estaba en el piso, lo estaban atendiendo. Y dije, pues, todavía, este, pues, todavía están bien, ¿no? Y pues, te tras... hace O sea, yo iba pensando en el camino. Eh, le llaman duende de camino cuando te pasan cosas en la moto. Que pues, la, la velocidad no entra o, o te estás una vuelta y topa el, en el piso la moto y te espantas tantito. El, el espejo se me zafó tantito. Entonces, la, la, te detienes y la ajustas, ¿no? Le dicen duende de camino. Y yo pues yo venía algo aguitado porque ah, no manches, pinche viaje todo lleno de percance, se me movió el, el, el espejito, este, toqué el piso, me espanté tantito. Después del accidente dije, no, me, me tocó un viaje tranquilisísimo, no me pasó nada en absoluto, estuvo súper tranquilo. Pero sí, mis compas sí se, se acabaron anda bastante. No manches.
1: Qué mal plan. Hey. Aquí ya nos puso el, el enlace a su video para ponerlo en los,
2: en los show notes. ¿no? Sí, ahí está el videoblog este de, de, de ese viaje. Ay, ah, ahorita que mencionaste eso, tengo otra historia pues, similar, que fui a, a la Malinche una vez con, con otro amigo porque vi que se había nevado, ¿no? Entonces, ¡ah, vamos, vamos a la Malinche que nunca se, se nieva, ¿no? Vámonos". Está en Veracruz, ¿no? Eh, ¿En está Puebla? en Tlaxcala, entre Tlaxcala y Puebla. Ah, ok. Es, es otro volcán, ahí de tiene una altitud como de... 4500 metros por ahí. Otro, otro ser mítico, ¿no? Tlaxcala. Sí. <risa> no, sí. no sabíamos no cómo, dónde <risa> El chiste es que pues ya llegamos ahí, montamos campamento pues justo antes de, de la parte con nieve para ir el otro día y pues ya estábamos ahí en las tiendas y de repente empezamos a escuchar este, como, uh, uh, <risa> y un güey así sufriendo horrible y yo a la verga ya salgo a ver y estaban llevando entre como seis personas cargando a un señor que se ve que había intentado subir, pues, así todo llanero, sin equipo, ahí en la nieve. Y, pues, obviamente se cayó y, pues, tampoco traía casco y, pues, se descalabró y ya se iba ahí muriendo. Pues, iba ahí, este, ya alucinando, ¿no? El señor, así, y ya, este, pues, ahí lo llevaban y ya, pues, se lo llevaron. Y al otro día que, que ya subimos, bajamos y todo... Me toca la coincidencia que veo que estaban, este, los policías, bueno, están como los policías ahí con sus radios de que estaban tratando de buscar a alguien y no lo encontraban, ¿no? Y ya les pregunté, hey, polis, ¿qué, ¿qué pasa, no? Y ya me dijeron, este, no, pues que se perdió un señor y pues está su coche ahí desde ayer y así, le y lo anda buscando su familia, ¿no? Y le digo, ah, es el señor tal, porque me acordé que le estaban diciendo su nombre, ¿no? Los que lo bajaban como, ánimo, señor X. Claro. Y ya me dicen, Perfecto. ah, sí, este, ¿por qué? ¿Qué sabes de él, no? Y ya le digo, no, pues ayer lo bajaron, este, unos güeyes y, y ya. Y pues ya dijeron, ah, sí, ya investigaron. No, sí, está en el hospital que está por acá abajo y pues ya, va, le vamos a avisar a su familia. Y pues ya, ya no supe qué más pasó, pero... No manches, pues así Sí. A lo que por se andar haciendo cosas que no saben. Ey. Sí, o sea, es que pasa que... Pues ha subido muchas veces ahí, pero es que cambia cuando ya tiene hielo, ¿no? Eh, o nieve, o sea, es mm. o, otra técnica completamente diferente de subir. Ya. Yeah. No, pues
0: está feo. Mm -hmm. No, pues a mí este... ninguna vez me ha tocado. Creo que lo más gacho que me ha tocado ha sido pararme a pedir dinero en la, la carretera antes de una caseta aquí en Estados Unidos para poder pasar por la caseta. <risa> 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 Un día que llegaron unas, eh, unos familiares de visita... <risa> Es la, es la primera vez, creo que iba yo a ese aeropuerto, este y me prestaron un, un carro, o no me acuerdo qué traía El caso es que traía yo un carro que, según yo, este traía un lo que le llaman el Easy Pass, que es como si fuera la uh -huh. IAVE, ahí en IAB. México. Este, pues según yo, aquí confiadísimo. Ah, ya me acordé, me prestaron el carro un, un amigo que lo traía de renta. De los de budget o de carros de renta en general. Y esos casi uh -huh. siempre, pues bueno, actualmente ya de ley te los dan siempre con este aparatito, con el EasyPass. Y así, ah, no, sí, ah, es de renta. Ah, viento si me lo prestas, voy vengo y te pago la gasolina. Ah, pues ahora le va. Y ya me fui. Y justo cuando voy llegando a, a la caseta, yo aquí confiadísimo para abrir el aparatito este, porque cuando son de renta vienen como en una cajita. Voy a abrir el aparatito para pasar por la caseta y ¿cuál? que no traía yo aparatito y pues en la torre ¿no? así de y ahora qué hago pues lo único que se me ocurría porque era ya uh, era la caseta para literalmente salir tomar la primera salida luego luego pasando la caseta y llegar al aeropuerto y pues ya lo, los familiares ya estaban a punto de llegar y pues lo único que se me ocurrió fue pararme a un lado de la caseta y literalmente pon, ponerme en primero, ponerme a, a rascarle a las bolsas y a ver si en la, en la guantera o en algún lugar traía algo de cambio. Y en segunda, pues literalmente así, a, a parar a la gente que estaba en la caseta pasando a pagar para ver si no me podían prestar o no me podían dar dinero. Literalmente pidiendo dinero en la caseta hasta que como media hora o tres cuartos de hora después ya conseguí. Ya un par de personas me, me hicieron favor de, de, de completarme el dinero. Y pues ya pasé por la caseta. Y después, tiempo después, me enteré que cuando no llegas a ese caso drástico, puedes llegar a la caseta, te van a ver feo, te van a decir de cosas, pero te van a dar un, un sobrecito o como si fuera una multa, literalmente, en la que puedes uh -huh. pagar la caseta con recargo por correo. Pero es lo que es, es pero te iba a decir, que,
3: que cuando <coughs> no tienes para pagarte, te mandan ahí un, un ticket.
0: Okay. Pero pues yo aquí novato, primera vez que pasaba yo una caseta <risa> sin dinero Y pues ya, pero sí. Si... Pues
1: lo hubieras tomado
0: ¿Qué? La caseta La
1: caseta <risa> Ahí como pinche... No, ya mejor me cayó el hocico <risa> Este... <risa> este, ¿qué te iba a decir? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto necesitabas para la caseta?
0: Ay, eran como dos cincuenta, dólares no Era una baba realmente lo que tenía yo que pagar.
1: <risa> no manches.
0: Sí, Por dos cincuenta
1: pero... y cuarenta minutos parado la verdad.
0: Sí, ya sé. Ay,
1: chale. Bueno, pues como ven? este ¿Tienen alguna otra historia de terror así como que para cerrar el, el tema? O... No, ya Mike
0: ¿Qué? nos las mató todas.
1: Sí, ya, pues es que ya si, sí. yo, si yo cuento que el otro día vi una luz bajando de las escaleras, me voy a ver bien joto, güey.
0: <risa> o que viste, que viste un pingüino parado en un poste no,
1: ¿sabes qué? una vez eh... <risa> sí, ya, ya va a ser o sea, que vivía vivía en <risa> vivía en un en una casa que estaba junto a un jardín una vez sa saqué a pasar saqué a pasar a mi perro y, eh, ¿muy qué? ¿Muy perdo? ¿Pierdo? ¿Qué?
0: No, no, no never mind. De lo ah. que estaban aquí escribiendo. <risa>
1: ah, ya, ya vi. Ah, sí, sí, eso. este Saqué a pasar a mi perro y eran ya como las once y media de la noche y ese jardín no tiene no tenía iluminación. Y en ese jardín hay muchos, muchos, muchos árboles. Entonces, sí me pasó que iba caminando... Y de reojo, haz de cuenta de esas veces que, que vas acá caminando en tu, en tu rollo y ya traes y ya traes así como que el, el, el jibijibis, ¿no? Así de, eh, alguien me está viendo. Eh, así medio raro. Entonces iba caminando con corbato y en una de esas se me ocurre voltear a la izquierda y de reojo veo un búho del tamaño de un niño o sea, li, li, eso, eso fue lo que vi un búho del tamaño de un niño, o sea, te estoy hablando de metro y medio parado en la esquina viéndome <risa> dice el hombre polilla <risa> no manches me surré como no, así <risa> se me cayeron los porque dije, no mames y ya cuando <risa> cuando reaccioné cuando, y así como el, el double take volteé otra vez y resulta que no era un no era un búho obviamente no era un búho de metro y medio era una como un craving un car, un carving que estaba dentro de un árbol que es que por la sombra o sea, por la sombra hacía parecer como un bulto pero estaban los ojos y, y el y el, el las patas y las plumas y no no manches me, me corría a mi casa Entonces,
3: es bien todo, lo lo que bien hace
0: tu, todo lo que hace tu mente. Cuando sí, no tienes nada en qué pensar.
1: No, y, y la otra vez, hace poquito aquí en la casa, eh, hay, hay un podcast que me gusta oh. mucho que se llama eh, deja, Hay uno que se llama, se los recomiendo si les gustan las historias de terror. Se llama eh, ¿Leyendas legendarias? No, 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 no. no. Ah. Hay, Cañitas. Son, son tres episodios. <ríe> se, digo Son tres, tres podcasts. El primero se llama Astonishing Legends. Se los recomiendo bastante. El segundo eh, se llama Mysterious Universe, y el otro se llama eh, Campfire con Jim Harold. El de Campfire con Jim Harold es un programa de 45 minutos, 50 minutos, eh, que literalmente es como un La Mano peluda. ¿Se acuerdan de la mano peluda? Yep. Donde sí. estaba Juan Ramón Sáenz y hacían las llamadas y yep. les contaban su, sus historias. Es esa versión, pero en podcast y en inglés, ¿no? Y está chido. Eh, entonces, una vez estaba escuchando, para dormir casual, dije, voy a poner uno de esos episodios de este güey. Y estaban contando, un, una señora estaba contando su, su historia de que se le apareció el diablo. O sea, te lo juro, cuando estaba pasando eso, se abrió la puerta del cuarto. O sea, fuera, fuera, tal cual. fuera de jaladas... Fuera de jaladas, cuando estaba escuchando eso, se abrió la puerta del cuarto. Me quedé así como de, ne, le puse pause.
0: Tuve Otro día con más calmita, sí, con luz. Más...
1: Sí, güey. Tuve que bajar eh, por agua porque, porque me dio un montón de sed en ese rato. entonces. Bendita, bajo del refri. Sí, sí. Entonces este, abro la puerta del cuarto, bajo las escaleras y al ir bajando las escaleras, ya ahí, ahí ya siento que ya me estaba jugando mi cerebro como, como este cómo se llama como que bromas pesadas te lo juro que vi una sombra este salir de la sala del cuarto hacia el sí patio. eso
0: ya fue tu cerebro
1: eh, pero no manches el susto que me metió o sea no no fui por agua me regresé empezando al por la,
0: empezando por haber asociado la puerta con, con el programa con que estabas historia. escuchando Sí, ya desde desde, ahí, ya ya, ya, desde ¿eh? ahí ya sabes que ya valiste contra tu cerebro. Sí, ya, ya <ríe> Fuck this brain. Aunque
1: una vez, aunque una vez sí te voy a decir, en la otra casa donde vivía antes, cuando rentaba, eh, una vez estaba... A, hace rato les dije del, del cereal, pero literalmente sí me pasó. Eh, estaba en la barra. <ríe> me puse... Hace cuando te saqué... Fui a la cena, saqué un bowl para servirme cereal. Lo pongo en la barra y después me doy la vuelta para... para <ríe> eh, dice, dice Eric, lo bueno que ya nos estábamos despidiendo. Ay, se, 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 se puso bueno esto. Este, <ríe> pongo, pongo el bowl en la barra y me volteo para sacar el cereal y, el, y la leche del refri. Y cuando me volteo, o sea, le doy la espalda al, al bowl, sale volando a la pared. O sea, literalmente salió volando a la pared y se rompió. O sea, cayó. Y fue That así como de, ok. Y pues ya me serví el cereal en otro bowl. Pero sí, me sacó un, me sacó un sustazo. Y ya. Y Mike, okay. y Mike se encuentra a capillas ahí de gente <coughs> rara, ¿no? Sí, pues. <risa> bueno. Pues, yo cuando estaba
0: chico me quedaba mucho tiempo solo en la casa. Este, a ver. Porque mi mamá trabajaba y mi tía también trabajaba. Entonces estaba yo prácticamente Ajá. solo. Después, después de comer, mi mamá y mi tía se iban a trabajar y me quedaba yo solo en la casa hasta las ocho, más o menos ocho y cachito de la noche. Pero pues ya. Eh, razón poniendo la razón de por medio muchos años después si sí, me ponía yo súper nervioso en la casa yo no sé por qué supongo que porque era una casa y sabía yo que ahí habían estado mis abuelitos y etcétera etcétera y era una, es una casa pues no demasiado vieja pero tampoco es una casa eh, reciente en puebla eh, y de repente se escuchaban muy eso sí muebles viejos, entonces de repente se escucha que truenan, entonces imagínate un squinkle de 10, 12 años, solo en la casa, introvertido que no salía a jugar con nadie en la calle, eh, tenía yo que estar bajando a poner la bomba para que subiera el agua al tinaco porque no teníamos cisterna, no, estaba yo traumado, bajaba yo y prendía yo todas las luces de la casa para poder llegar a la bomba y cuando regresaba yo... Me regresaba yo corriendo y a veces dejaba yo todas las luces prendidas. Hasta después ya las apagaba o de plano nunca las apagaba. este Luego escuchaba ruidos, escuchaba que subían las escaleras. este en Un par de ocasiones, según yo, sentí que me tocaban el hombro. Pero pues no, realmente ya después lo, lo empiezas a asociar con... O bueno, en mi caso yo lo empecé a, a razonalizar o a racionalizar. Que pues nada más eran nervios. Ay, una este, vez o sea, nervios no, y sí. ¿cómo se llama esto? Este
1: predisposición.
0: Ay, no, no, no. ¿Cómo se llama cuando estás? Ansiedad. Ansiedad. Algún tipo okay. como de ansiedad de estar tanto tiempo solo ahí en la casa, pero pues no. Sí.
1: Una,
0: una, una vez que se sí me el pasó... miedo en la casa ya. Ajá.
1: Sí, una, una, una vez sí me pasó de que recientemente acababa de fallecer una tía. Este, y así, este, eso fue hace que, que será unos seis años. Hace cuenta que había fallecido, no sé, el fin de semana pasado, ¿no? Ya estaba, era viernes o sábado, y estaba platicando con mi mamá en la casa y estábamos hablando precisamente de mi tía. Y, y te lo juro que cuando estábamos, cuando estábamos platicando, eh, sentí que me soplaron en la nuca. O sea, sentí así como si alguien llegara y te dijera... ¿Estamos en el área,
3: en la zona no, no, no para familia o cómo?
1: ¿Cómo? Ay, güey. Ya, ya se acabó este podcast, ya se acabó este podcast. Ay, güey. Bueno, pues muchas gracias a Mike y a Eric por habernos acompañado en este episodio. Eh, lleno de historias de terror, empezamos hablando de managers mamones y terminamos hablando de que me soplan la nuca. <risa> gracias Mike, Este, gracias Eric. Eh, ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde escuchamos su podcast? Metan su gol.
2: El,
0: este, ya <risa> yo iba a decir, el podcast de... <risa> <risa> Andale, bienvenido. Ahí nos escuchan en este episodio. <risa> y generalmente nos escuchan en devnights.mx es la misma página para el podcast y ahí están todos los links para suscribirse en eh, iTunes o con Spotify o con Google Podcast o Google Music o como se llame eh, también ya estamos en YouTube y qué más, ¿en dónde más estamos Mike? Twitter este, pues somos arroba devnights.mx creo, no en, U en Facebook sí. no estamos, estuvimos pero ah. ya no estamos y okay. eh, bueno, en, en Twitter yo soy Ruiz de Chávez. Mike es. Ah, yo soy Shellandy. <risa> Bien. Y esto entonces, es F Night. Podcast. <risa> sí,
2: sí, a huevo.
1: Sí, muchas gracias por estar acá. Estuvo, estuvo padre. Este, creo que ninguna de nuestras historias pudo con la, contra la historia de Mike. Este no sé. pero ya me voy a meter a clases de baile o algo así para contar historias de terror en el próximo episodio. <risa> Eso, sí. eso. <ríe> muchas gracias por acompañarnos. Cero, algo que tengas que hacer plug?
3: No, pues eh, muchas gracias por escucharnos. Gracias, eh, Mike. Gracias, Eric, por unirse con nosotros en esta ocasión especial. Esperemos lo repitamos algún otro día. Está muy chida la sinergia. A ver si ahora sí, la sí, sí, sí. Gracias, así se junta Hackro. Hack se está haciendo
2: <ríe> sí, mira,
1: vamos Vamos gradual. El primer episodio estuvo Eric. Ahora ya tenemos a Mike. Y en otras tres, cuatro <ríe> semanas, ya se nos pone Hackro. <ríe>
2: Pues si no ya hay que traer igual a, a Jimmy, a Pastor y esos güeyes. Ándale, Pues, pues el Discord
3: aguanta a un montón de gente. Y parece que la eh. compu -se ya, ya revivió, porque no se ha
1: muerto de ese rato. No, ah. igual el Igual nuevo. ¿Tienen precios? Pues sí. <risa> ahí los vemos. Bueno, podrás por acompañarnos. Este, espero hayan disfrutado este episodio. Nos vemos en el siguiente <risa> episodio regular de El Nos encuentran. Ahí voy, ahí voy, ahí encuentran. Voy, <risa> <50. risa> Nos encuentran en Twitter como arroba guión bajo el podcast. Eh, yo estoy arroba Swanross. En Twitter, cero es arroba cero Arroba cero Y recuerden, estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche, eh, hora del centro de México, a través de YouTube.
0: Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Pasen la chingona.
1: Hasta luego. Bye bye, nos vemos.
3: Bye.